0: Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos al capítulo número uno. Aquí parte nuestra aventura con Percy Jackson. La verdad, como dije en la introducción en The Big Bang, este es un libro que me emociona mucho, que realmente me fascina, porque yo sí creo que los dioses griegos existen. Y solo creo que hay que tener la mente abierta para poder verlos. Anyways, nos vemos en el episodio y te envío un fuerte abrazo. Aquí vamos. Capítulo 1. Pulverizo accidentalmente a mi profesora de introducción al álgebra. Mira, yo no quería ser mestizo. Si estás leyendo esto porque crees que podrías estar en la misma situación, mi consejo es este. Cierra el libro inmediatamente. Créete la mentira que tu padre o tu madre te contarán sobre tu nacimiento e intenta llevar una vida normal, ser mestizo es peligroso, asusta, la mayor parte del tiempo solo sirve para que te maten de manera horrible y dolorosa, si eres un niño normal que está leyendo esto porque cree que es ficción, fantástico, sigue leyendo, te envidio por ser capaz de creer que nada de esto sucedió, pero si te reconoces en estas páginas, si sientes que algo se remueve en tu interior Deja de leer al instante, podría ser uno de nosotros, y en cuanto lo sepas, solo es cuestión de tiempo para que ellos, para que ellos lo presientan, y entonces irán por ti. No digas que no estás avisado. Me llamo Percy Jackson, tengo 12 años. Hasta hace unos meses estudiaba interno en la Academia Yancy, un colegio privado para niños con problemas en el norte del estado de Nueva York ¿soy un niño con problemas? sí podríamos llamarlo así podría empezar en cualquier punto de mi corte y triste vida para dar prueba de ello pero las cosas comenzaron a ir realmente mal en mayo del año pasado cuando los alumnos de sexto curso Fuimos a la excursión a Manhattan. 28 críos tarados y dos profesores en un autobús escolar amarillo en dirección al Museo Metropolitano de Arte a ver cosas griegas y romanas. Ya lo sé, suena tortura. La mayoría de las excursiones de Yancy lo eran. Pero el profesor Brunner, nuestro profesor de latín, dirigía la excursión. Así que tenía esperanzas. El señor Brunner era un tipo de mediana edad que iba en silla de ruedas, motorizada. Le clareaba el cabello, lucía una barba desaliñada y una chaqueta de tuit raída que siempre olía café. Con este aspecto, imposible adivinar que era guay, pero contaba historias y chistes y nos dejaba jugar en clase. También tenía una colección alucinante de armaduras y armas romanas, así que era el único profesor con el que no me dormí en clase. Esperaba que el viaje saliera bien, esperaba, por una vez no meterme en problemas. Anda, que no estaba equivocado. Verás, en las excursiones me pasan cosas malas, como cuando en el quinto fui al campo de batalla de Saratoga donde tuvo aquel incidente con el cañón de la guerra de independencia americana. Yo no estaba apuntando al autobús del colegio, pero por supuesto, me expulsaron igualmente. Y antes de aquello, en cuarto curso, durante la visita a las instalaciones de la piscina para tiburones en Marine World, le di a la palanca equivocada en la pasarela y nuestra clase acabó dándose un chapuzón inesperado. Y la anterior... Bueno, te es una idea, ¿verdad? En aquella excursión estaba decidido a portarme bien. Durante todo el viaje a la ciudad, soporté a Nancy Bobo Fitt. La, pelirrosa, la pelirroja pecosa y cleptómana que le lanzaba a mi mejor amigo Grover, trocitos de sándwich de mantequilla de maní y ketchup al cogote Grover era un blanco fácil era canijo y lloraba cuando se sentía frustrado debía de haber repetido varios cursos porque era el único en sexto con acné y una pelucilla incipiente en la barbilla además estaba lisiado tenía un justificante que lo eximía de la clase de educación física durante el resto de su vida ya que padecía de una enfermedad muscular en las piernas. Caminaba raro, como si cada paso le doliera, pero que eso no te engañe. Tendrías que verlo correr el día que tocaba enchilada en la cafetería. En cualquier caso, Nancy Bobofit estaba tirándole trocitos de sándwich que se le quedaban pegados en el pelo castaño y rizado. Y sabía que yo no podía hacer nada porque ya estaba en periodo de prueba. El director me había amenazado con expulsión temporal. Si algo malo, vergonzoso o siquiera medianamente entretenido sucedía en aquella salida. «¡Voy a matarla!» murmuré. Grover intentó calmarme. «No pasa nada. Me gusta la mantequilla de cacahuate», esquivó to- otro pedazo de almuerzo de Nancy. «¡Hasta aquí hemos llegado!» Empecé a ponerme en pie... Pero Grover volvió a hundirme en mi asiento. Ya estás en periodo de prueba, me recordó. ¿Sabes a quién van a culpar si pasa algo? Echando la vista atrás, ojalá hubiera tumbado a Nancy Bowfitt de un tortazo en aquel preciso instante. La expulsión temporal no habría sido nada en comparación con el lío en que estaba a punto de meterme. El señor Brunner conducía la, vis- la visita al museo. Él iba adelante, en su silla de ruedas, guiándonos por las enormes y resonantes galerías, a través de estatuas de mármol y vitrinas de cristal llenas de cerámica roja y negra súper vieja. Me parecía flipante que todo aquello hubiese sobrevivido más de 2.000 o 3.000 años. Nos reunió alrededor de una columna de piedra de casi 4 metros de altura con una gran esfinge encima y empezó a contarnos que había sido un monumento mortuorio, una estela de una chica de nuestra edad. Nos habló de los relieves de sus costados. Yo intentaba prestar atención porque parecía realmente interesante. Pero los demás hablaban sin parar y cuando les decía que se callaran, la otra profesora, acompañante, la señora Dodds, me miraba mal. La señora Dodds era una profesora de matemáticas procedente de Georgia, que siempre llevaba cazadora de cuero, aunque era menuda y rondaba los 50 años. Tenía un aspecto tan fiero que parecía dispuesta a plantarte la Harley en la taquilla. Había llegado a Yancy a mitad de curso cuando nuestra anterior profesora de matemáticas sufrió un ataque de nervios. Desde el primer día, la señora Dodge adoró a Nancy Bowfitt y a mí me clasificó como un engendro del demonio. Me señalaba con un dedo retorcido y me decía, ¿y ahora, cariño? Súper dulce y yo sabía que a continuación me castigaría a quedarme después de clase. Una vez, tras haberme obligado a borrar respuestas de viejos libros de ejercicios de matemáticas hasta medianoche, le dije a Grover que no creía que la señora Dodge fuera humana. Se quedó mirándome, muy serio, y me respondió, «Tienes toda la razón». El señor Brunner seguía hablando del arte funerario griego. Al final Nancy Bobofit se burló de una, febu- de una figura desnuda cincelada en la estela y yo la espeté. ¿Te quieres callar? Me salió más alto de lo que pretendía. El grupo entero soltó risitas y el profesor interrumpió su disertación. Señor Jackson, dijo, ¿tiene algún comentario que hacer? Me puse como un tomate y contesté, no señor. El señor Brunner señaló una de las imágenes de la estela. A lo mejor y puede decirnos qué representa esa imagen. Miré el relieve y sentí alivio porque de hecho lo reconocía. Ese es Cronos devorando a sus hijos, ¿verdad? Sí, repuso él, e hizo tal cosa por bueno, escarbe en mi cerebro Cronos era el rey dios y dios titán, me corregí y y no confiaba en sus hijos que eran dioses así que Cronos ah, esto se los comió ¿no? pero su mujer escondió al pequeño Zeus y le dio a cambio una piedra y después, cuando Zeus creció, engañó a su padre para que vomitaran sus hermanos y hermanas. ¡Ah! dijo una chica a mis espaldas. Así que hubo una gran lucha entre dioses y titanes, proseguí, y los dioses ganaron. Algunas risitas. Detrás de mí, Nancy Bobo Fit cuchicheó con una amiga. Menudo rollo, ¿para qué va a servirnos en la vida real? ni que nuestras solicitudes de empleo fueran a poner, por favor, explique por qué no se comió a sus hijos. Y para qué, señor Jackson, insistió Brunner, parafraseando la excelente pregunta de la señora Bofi. Hay que saber esto en la vida real. Te han pillado, Me murmuró Grover. Cierra el pico, sisiona Nancy con una cara aún más roja que su pelo. Por lo menos la habían pillado también a Nancy. El señor Brunner era el único que la sorprendía diciendo maldades. Tenía radares por orejas. Pensé en su pregunta y me encogí de hombros. No lo sé, señor. Ya veo. Brunner pareció decepcionado. Bueno, señor Jackson, ha salido medio airoso, Es cierto que Zeus le dio a Cronos una mezcla de mostaza y vino que le hizo expulsar a sus otros cinco hijos, que al ser dioses inmortales habían estado viviendo y creciendo sin ser digeridos en el estómago del titán. Los dioses derrotaron a su padre, lo cortaron en pedazos con su propia hoz y desperdigaron los restos por el tártaro, la parte más oscura del inframundo. Bien, ya es la hora del almuerzo. Señora Dodge, ¿podría conducirnos a la salida? La clase empezó a salir las chicas conteniéndose el estómago y los chicos empujones y actuando como merluzos. Grover y yo nos disponíamos a seguirlos cuando el profesor exclamó, Señor Jackson, lo sabía. Le dije a Grover que se fuera y me volví a Brunner. Señor, tenía una mirada que no te dejaba escapar, ojos castaños intensos, que podrían tener mil años y haberlo visto todo. Debes aprender la respuesta a mi pregunta, me dijo. ¿La de los titanes? La de la vida real y también cómo se aplican ella a tus estudios. Ah. Lo que vas a aprender de mí es de importancia vital. Espero que lo trates como se merece. Solo voy a aceptar de ti lo mejor, Percy Jackson. Quería enfadarme, pues aquel tipo sabía cómo presionarme de verdad. Verás, quiero decir que sí, que me molaban los días de competición, esos en que se disfrazaba con armadura romana y gritaba adelante y nos desafiaba espada contra tiza a que corriéramos a la pizarra y nombráramos a todas las personas griegas y romanas que vivieron alguna vez a sus madres y a los dioses que adoraban. Pero Brunner esperaba que yo lo hicieran tan bien como los demás. Y a pesar de que soy disléxico y poseo un un trastorno por déficit de atención, y jamás he, he pasado de un aprobado. No, no esperaba que fuera tan bueno como los demás. Esperaba que fuera Mejor. Y yo simplemente no podía aprenderme todos aquellos nombres y hechos y mucho menos deletrearlos correctamente. Murmuré algo acerca de esforzarme más mientras él dedicaba una triste mirada a la estela como si hubiese estado en el funeral de la chica. Me dijo que saliera y tomase mi almuerzo. La clase se reunió en la escalinata de la fachada, desde, desde donde se podía contemplar el tráfico de la quinta avenida. Se avecinaba una enorme tormenta, con las nubes más negras que había visto nunca sobre la ciudad. Supuse que sería efecto del calentamiento global o algo así, porque el tiempo en Nueva York había sido más bien rarito desde Navidad. Habíamos sufrido brutales tormentas de nieve, inundaciones e incendios provocados por rayos. No me habría sorprendido que fuese un huracán. Nadie más pareció reparar en ello. Algunos chicos apedreaban palomas con trocitos de cookies. Nancy Bobofit intentaba robar algo del monedero de una mujer y evidentemente la señora Dot Hacía la vista gorda. Grover y yo estábamos sentados en el borde de una fuente, alejado de los demás. Pensábamos que así no todo el mundo sabría que, pertene- que pertenecíamos a aquella escuela, la escuela de los pringados y los raritos que no encajaban en ningún otro sitio. ¿Castigado? Pre- me preguntó Grover. ¿Qué va? Brunner no me castiga, pero me gustaría que aflojara de vez en cuando. Quiero decir, no soy ningún genio. Grover guardó silencio. Entonces, cuando pensé que iba a soltarme algún reconfortante comentario filosófico, me preguntó. ¿Puedo comerme tu manzana? Tampoco tenía demasiado apetito, así que se la di observé la corriente de taxis que bajaban por la quinta avenida y pensé en el apartamento de mi madre a solo unas cuantas calles de ahí no la veía desde navidad me, entré, me entraron ganas de subir a un taxi y que me llevara a casa me abrazaría y se alegraría de verme pero también me se, se sentiría decepcionada y me, y me miraría de aquella manera me devolvería directamente a Yancy. me recordaría que tenía que forzarme más, aunque aquella era mi sexta escuela en seis años, y probablemente fueran a expulsarme otra vez. Era incapaz de volver a soportar esa mirada. El señor Brunner aparcó su vehículo al final de la rampa para paralíticos, masticaba apio, Mientras leía una novela en en rústica, en la parte trasera de la silla tenía encajada una sombrilla roja, lo que la hacía parecer una mesita de terraza motorizada. Me disponía a abrir mi sándwich cuando Nancy Bowfit apareció con sus desagradables amigas. Supongo que que se habría cansado de de desplumar a los turistas. Y tiró la mitad de su almuerzo a medio comer sobre el regazo de Grover. ¡Vaya! ¡Mira quién está aquí! Me sonrió con los dientes torcidos. Tenía pecas naranjas, como si alguien le hubiese pintado las mejillas con spray. Intenté mantener la calma. El consejero de la escuela me había dicho un millón de veces. Cuenta hasta diez. Controla tu mal genio. Pero yo estaba tan cabreado que me quedé en blanco. Y a continuación oí un revuelo y estrépito de agua. No recuerdo haberla tocado, pero lo siguiente que vi fue a Nancy sentada de culo en medio de la fuente y gritando, ¡Percy me ha empujado! ¡Ha sido él! La señora Dodge se materializó a nuestro lado. Algunos chicos cuchicheaban, ¿Has visto...? El agua, la, la ha arrastrado No sabía de qué hablaba, pero sí sabía que había, que de, había vuelto a meterme en problemas En cuanto a la profesora se aseguró de que la pobrecita Nancy estaba bien Y le hubo prometido una camiseta nueva en la tienda del museo, se centró en mí Había un resplandor triunfal en sus ojos Como si por fin yo hubiese hecho algo que ella llevaba esperando todo el semestre. Y ahora, cariño, lo sé, musité. Un mes borrando libros de ejercicios, pero no acerté. ¡Ven conmigo! ordenó la mujer. ¡Espere! intervino Grauel. He sido yo. Yo la he empujado. Me quedé mirándolo perplejo. No podía creer que intentara cubrirme a Grover la señora Dodge le daba un miedo de muerte ella lo miró con tanto desdén que a Grover le tembló la barbilla me parece que no señor Underwood replicó pero usted se queda aquí Grover me miró con desesperación no te preocupes le dije Gracias por intentarlo. Bien, cariño, ladró la profesora. ¡En marcha! Nancy Bobofit dejó escapar una risita. Yo le lancé mi mirada de Luego te asesino y me volví dispuesto a enfrentarme a aquella bruja. Pero ya no estaba ahí. Se hallaba en la entrada del museo. En lo alto de la escalinata, dándome prisas, con gestos de impaciencia. ¿Cómo había llegado allí tan rápido? Suelo tener momentos como este, cuando mi cerebro parece quedarse dormido y lo siguiente que ocurre es que me he perdido de algo, como si una pieza de puzzle se hubiese caído del universo y me dejara mirando el vacío detrás. El consejero del colegio me dijo que era una consecuencia del tiempo el t- THDA Trastorno hiperactivo del déficit de atención Mi cerebro malinterpretando las cosas Yo no estaba tan seguro Me dirigí hacia la señora Dodge A mitad del camino Me volví para mirar a Grover Estaba pálido Dejándose los ojos Entre el señor Brunner y yo Como si quisiera que éste reparara en lo que estaba supe- en lo que estaba sucediendo pero Brunner seguía absorto en su novela miré de nuevo hacia arriba la muy bruja había vuelto a desaparecer ya estaba dentro del edificio al final del vestíbulo vale, pensé me obligará a comprarle a Nancy una camiseta nueva en la tienda de regalos pero al parecer no era ese el plan nos adentramos en el museo. Cuando por fin la alcancé, estábamos de nuevo en la sección grecorromana. Salvo nosotros, la galería estaba desierta. Ella permanecía de brazos cruzados frente a un enorme friso de mármol de los dioses griegos. Hacía un ruido muy raro con la garganta, como si gruñera, pero incluso sin ese ruido, yo habría estado nervioso. Y es bastante malo quedarse solos con un profesor, no digamos con la señora Dodds. Había algo en la manera en que miraba el friso, como si quisiera pulverizarlo. -¿Has estado dando problemas, cariño? -dijo. Opté por la opción segura y respondí: -Sí, señora. Se estiró los puños de la cazadora de cuero ¿Creías realmente que te saldrías con la tuya? Su mirada iba más allá del enfado Era perversa Es una profesora, pensé nervioso Así que no puede hacerme daño Me... me esforzaré más, señora, dije Un trueno sacudió el edificio No somos idiotas, Percy Jackson, prosiguió ella Descubrirte solo era cuestión de tiempo. Confiesa y sufrirás menos dolor. ¿De qué hablaba? Quizás los profesores habían encontrado el alijo ilegal de caramelos que vendía en mi dormitorio. O quizás se habían dado cuenta que había sacado la redacción sobre Tom Sawyer de internet sin leerme siquiera el libro. Y ahora iban a quitarme la nota. O peor aún, me harían leer el libro. Y bien, insistió. Señora, yo no... se te ha acabado el tiempo, sisió entre dientes. Entonces ocurrió la cosa más rara del mundo. Los ojos empezaron a brillarle como carbones en una barbacoa. Se le alargaron los dedos y se transformaron en garras. Su cazadora se derritió hasta convertirse en enormes alas me quedé estupefacto Aquella mujer no era humana Era una criatura horripilante con alas de murciélago, zarpas y la boca llena de colmillos amarillentos Y quería hacerme trizas. De pronto las cosas se tornaron aún más extrañas El señor Brunner, que un minuto antes estaba fuera del museo Apareció la galería y me lanzó un bolígrafo. ¡Agárralo, Percy! Gritó. La señora Dot se abalanzó sobre mí. Con un gemido la esquivé y sentí sus garras rasgar el aire junto a mi oreja. Atrapé el bolígrafo al vuelo y en ese momento se convirtió en una espada. Era la espada de bronce del señor Brunner. La acusaba el día de las competiciones. La señora Dodge se volvió hacia mí con una mirada asesina. Mis rodillas parecían de gelatina y las manos me temblaban tanto que casi se me cae la espada. ¡Muere, cariño! rugió y voló directamente hacia mí. Me invadió el pánico. Instantivamente blandí la espada. La hoja de metal le dio en el hombro y atravesó su cuerpo, como si estuviera relleno de aire. La señora Dodge se explotó en una nube de polvo amarillo y se volatil- volatilizó en el acto, sin dejar nada aparte de un intenso olor a azufre, un alarido moribundo y un frío malvado alrededor como si sus ojos encendidos siguieran observándome. Estaba solo, y en mi mano solo tenía un bolígrafo. El señor Brunner había desaparecido. No había nadie excepto yo. Aún me temblaban las manos. Mi almuerzo debía estar contaminado con hongos alucinógenos o algo así. ¿Me lo había imaginado todo? Regresé fuera había empezado a avivinar Grover seguía sentado junto a la fuente con un mapa del museo extendido sobre su cabeza Nancy Boboffitt también estaba allí aún empapada por su bañito en la fuente, cuchicheando con sus compinches cuando me vio, me dijo espera que la señora Kerr te haya dado unos buenos azotes en el culo ¿Quién? pregunté Nuestra profesora, ya Parpadeé No teníamos ninguna profesora que se llamara así Le Le dije que estaba hablando Pero ella se limitó a poner los ojos en blanco Y darse vuelta Le pregunté a Grover por la señora Dodge ¿Quién? Preguntó y como vaciló un instante y no me miró a los ojos Pensé que pretendía tomarme el pelo no es gracioso tío, le dije Esto es grave Resonaron truenos sobre nuestras cabezas El señor Brunner seguía sentado bajo su sombrilla roja Leyendo su libro, como si no se hubiese movido Me acerqué a él Levantó la mirada algo distraído. ¡Ah! Mi balígrafo Le agradecería señor Jackson Que en el futuro trajera su propio utensilio de escritura Se lo tendí. Ni siquiera había reparado en que seguía sosteniéndolo. Señor, dije, ¿dónde está la señora Dodds? Él miró con aire inexpresivo. ¿Quién? La otra acompañante, la señora Dodds, la profesora de introducción al álgebra. Frunció el entrecejo y se inclinó hacia adelante con gesto de ligera preocupación. Percy... No hay ninguna señora Dodds en esta excursión. Que yo sepa, jamás ha habido ninguna señora Dodds en la Academia Yancy. ¿Te encuentras bien? Muy bien chicos, llegamos a la aventura final de nuestro capítulo. Nos vemos en el siguiente. Y por favor te pido que compartas este tipo de contenido con más personas que les guste este tipo de narrativas o este tipo de universos. Gracias por haber estado del otro lado y nos vemos en la siguiente.